0: ¿Qué tal? Buen día, Iglesia. Espero te encuentres bien. En la playa, o a menos de 50 metros de una pileta eh, del material que sea, un aire acondicionado, una manguera con agua, lo que sea, porque hace muchísimo, muchísimo... Calor. Sí, estamos empezando en esta mañana una serie que en verdad hacemos todos los veranos. Se llama Antología Desordenada. ¿sí? Creo que me dicen eso acá. Eh, es una antología sobre los salmos. ¿sí? Así que si te perdiste alguno, puedes buscar en nuestros archivos, en nuestras redes, porque todos los veranos tratamos de descontracturarnos un poco y predicar sobre salmos. Y el salmo que hoy me toca predicar a mí es el Salmo 34. ¿Sí? El Salmo 34 es, eh, si lo buscas en tu Biblia, en la mía por lo menos aparecen eh, como inscripciones al lado de cada versículo, ¿por qué? Porque es un Salmo acróstico. ¿sí? Eh, el Salmo acróstico es un Salmo donde cada versículo empieza con una letra distinta del alfabeto hebreo, que en el caso de mi Biblia está, quizás en la tuya no, pero eh, no hay problema, en muchas sí está. Eh, y se lo que se buscaba, lo que buscaba el autor, era que cada verso empiece con una letra distinta de, del alfabeto. Como si dijéramos la primera con A, la segunda estrofa con B, la tercera con C. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era que el pueblo de Israel, el principal, o mejor dicho, el primer destinatario de estas estrofas, pueda aprendérselo de memoria. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero decirte hoy, lo primero que quiero decirte de este Salmo es que nos sería muy, pero muy bien poder aprendernos algunos versos de memoria de este Salmo porque fue escrito en parte para eso. La otra particularidad que tiene este Salmo es que antes de empezar tiene como una aclaración. A ver, hay, eh, me anoté acá, estuve investigando, estuve estudiando mucho. Hay 14 Salmos en toda la Biblia que tienen una inscripción a su comienzo, una pista, una aclaración, por así decir, un comentario de en qué situación fue escrito. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, eso nos permite saber en qué ocasión, cómo estaba la persona, eh, en qué ocasión, ¿sí? valga la redundancia, lo escribió. ¿no? Por ejemplo, el Salmo dice, Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelec y por lo cual éste lo echó de su presencia? ¿Sí? Abimelec era el título que recibían los reyes de Filistea. ¿Sí? ¿Era como decir el faraón de Egipto? Bueno, eh, Filistea era una nación vecina eh, que eh, era limítrofe a Israel y su rey, todos los reyes, se llamaban Abimelech. Y la historia más o menos tiene eh, este contexto. El rey David, el gran rey David, eh, gran guerrero, tiene un problema. Pero todavía no era rey, era el guerrero más importante, pero el rey Saúl, ¿Sí? el rey que estaba ejerciendo en ese momento, le empieza a tener celos. Y lo empieza a perseguir y le llega el dato de que lo van a matar. Entonces el rey David empieza a escapar. ¿no? ¿Y a dónde va a escapar? Lo primero que se le ocurre es ir al país que está al lado. Y en ese contexto, imagínense, él pierde su trabajo, él pierde su casa, él pierde su sueldo, él pierde todo y tiene que seguir huyendo. Y no se le ocurre mejor idea que esconderse en Filistea. Filistea era el lugar de donde venía Goliat, el gran gigante que él había matado hace algunos años atrás. Acorralado, por así decir, elige esconderse ahí hasta que alguien lo encuentra. ¿Sí? Siempre hay un buchón que aparece ¿no? y le dice, vos sos el que mató a Goliat. Entonces David se encuentra, por así, como reza el dicho, de Guatemala en Guatepeor, perseguido por David, ahora, pers por, por Saúl, perdón, ahora está perseguido ni más ni menos que por el rey de los filisteos, gente con muchas ganas de tomarse revancha por lo que había pasado algunos años antes. Entonces a David, en esa disyuntiva, en ese momento difícil, no se le ocurre mejor idea que hacerse pasar por loco. Entonces dice que empieza a dibujar en las puertas eh, garabatos, deja que la saliva se le caiga por la barba. Entonces el rey lo ve así y en aquella época estaba muy mal visto maltratar a un loco. Es como en Argentina, se dice, bueno, un borracho no hay que pegarle. ¿no? Si está borracho, está en el piso, dejarlo así. Eh, no es de código, por así decir. Ahí pasaba lo mismo con los dementes, con los locos. Incluso se creía que los dioses podían enojarse con uno, si maltrataba a un loco. Entonces el rey dice, bueno, sáquenme este de acá, no quiero saber nada, eh, y lo dejan escaparse ¿no? Y a mí me surgen un montón de preguntas. ¿no? Primero pienso en David, de haber matado a Goliat, y no tenerle ningún tipo de miedo, ahora se encuentra ante un rey de su misma estatura y entra en pánico. Se me ocurre pensar en David, que había salido en las tapas de todos los diarios y todas las revistas, y hoy es el asme reír de todo el pueblo enemigo y si me ocurre pensar como quizás a vos ya se te ocurrió ¿hizo bien en mentir o no? ¿hizo bien o hizo mal? al fin y al cabo estaba fingiendo ¿No? algunos dicen que que en verdad no estaba muy bien espiritualmente entonces elige el camino de la mentira otros dicen no es, un, es una persona inteligente se le ocurrió la mejor idea para salir vivo la respuesta no la tengo lo que está claro es que Haya pecado o no haya pecado, Dios elige no soltarle la mano y liberarlo. Y le permite salir con vida. Y David lo que hace es, después de salir de Filistea, ir y encontrar una cueva que se llama la Cueva de Adulam y meterse ahí. Y cuenta la historia, no tengo tiempo para leértela, está en el libro de Primera de Samuel, que en ese lugar sin muebles, sin luz, sin recursos, se le unen 400 personas más. Que dice la Biblia que eran endeudados, afligidos, tristes. Y de esos 400 él empieza lentamente a formar un ejército. Y va a ser el comienzo del final de su crisis. Pero es interesante pensar que en el peor momento Dios no le soltó. Y en el peor momento él escribe estas estrofas de esta poesía que a mí me encanta. Yo voy a leer rápidamente algunos. Algunos pasajes, él escribe, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se alegra en el Señor, lo oirán los humildes y ellos también se alegrarán. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y a su lado está para defenderlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor libra a sus siervos y nunca serán condenados los que en él confían. ¿Sí? De ahí salpicado porque son como 21 versículos. Y muchos han dado en llamar a este Salmo como el ABC de la crisis. El ABC. Y yo creo que veamos un acróstico. Ayer me llegó un video, el ABCD del gobierno para evitar el contagio, ¿no? A ver si, si alguno acá lo vio. Creo que es el A de agua, B de barbijo, el C no me lo acuerdo y el D de distanciamiento. ¿Puede ser? Eh, piensa en la C a los que están acá, los músicos, por favor. ¿Qué puede tener que ver? Yo me olvidé. Pero hay un ABC para enfrentar cualquier crisis que este Salmo nos deja. Y yo te quiero de alguna manera también regalar para que en cada momento difícil vos puedas apelar a este manual, el ABC para enfrentar las crisis. Y arrancamos con la primera. ¿sí? Esto fue toda la introducción, pero no voy a ser muy extenso, eh, sobre todo ahora en verano. ¿no? A ah, La A es la A de actitud. Pero también puede ser la A de administrar tu desesperación. ¿Sí? Eh, dice el versículo 4, busqué al Señor y me respondió. Y el 6, este pobre clamó, el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Sí? El gran problema cuando tenemos un problema es la angustia que nos genera. Y si vos y yo no aprendemos a administrar esa angustia, o mejor dicho, a administrarnos a nosotros mismos y a liderarnos a nosotros mismos en medio de una crisis, lo más seguro es que nosotros, terminemos empeorando las cosas. A David lo único que se le ocurrió fue clamar a Dios. Y lo hizo. ¿sí? Por eso, una cosa es el problema que tenés y otra cosa es la angustia que te genera. ¿sí? Y tenés que administrar esa angustia, administrar esa presión, administrar tu crisis, liderarte a vos mismo para que las circunstancias no te lideren. ¿sí? Estamos atravesando una pandemia, llegó la vacuna, pero ahora está la nueva cepa. Y, y el rebrote. ¿no? Y la realidad es que eh, muchos no pensábamos llegar a esta época del año así. Sí, muchos estaban pensando, hubo otros meses igual. Lo cierto es que nunca el mundo atravesó una situación así. Eh, la fiebre amarilla del siglo XIX afectó Centroamérica y Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial fue un tema de Europa, básicamente, y un poquito de Asia. Los tsunamis siempre son por Asia, por ahí. Los huracanes eh, en esas playas paradisíacas que no están acá pero nunca le tocó al mundo vivir un mismo, creo que desde el diluvio, un mismo problema a todos al mismo tiempo. Y eso te puede generar angustia. Por eso tenés que separar el problema de la angustia y enfrentar tu problema con la mejor actitud posible. ¿Sí? Porque si sos rehén de tus miedos, no la vas a pasar bien. ¿Sí? Muchas veces estamos encerrados. El miedo lo que hace es, a los que les gusta el deporte, te hace jugar a no perder en vez de jugar a ganar. El miedo anula tu creatividad. El miedo, dice un refrán, hace al lobo más grande de lo que es. El otro día tuvimos una reunión familiar, la primera después de la cuarentena, eh, y a alguien de la mesa se le ocurrió preguntar, ¿cuál es tu miedo? ¿No? Y, y ahí empezamos uno a uno, los grandes y los chicos, contando cuál es el temor que tenemos. ¿no? Y fue una charla profunda y fue muy interesante. ¿sí? Eh, porque empezamos, bueno, tranquilo, no te va a pasar. Y uno empieza a ayudarse. Después preguntamos cuál era tu sueño para que la charla no, no se pinche. Pero todos batallamos con ciertos temores. Que si no los gobernas bien, si no los administras con la actitud correcta, ¿ya? lo más probable es que termines angustiado. ¿sí? Dice la leyenda que en la antigüedad cuando los marineros cuando no había mapas de todo el mundo, los marineros dibujaban mapas a medida que iban explorando y conquistando territorios. Pero había ciertos mares y lugares a los cuales nunca habían llegado, porque nunca había salido vivo, nadie de ahí. Entonces cuenta la leyenda que algunos cartógrafos solían poner inscripciones como, por ejemplo, Tierra de Dragones, en esos lugares que les daba miedo. Otro ponía Mar de los Demonios. Eh, el lago de las sirenas. Que en verdad lo que hacían era ponerle en palabras el miedo que tenían de poder entrar en ese lugar, la angustia que les generaba. Y yo te pregunto a vos, en esta mañana, tarde o noche, depende de a qué hora estés mirando eh, esta reunión, si tuvieras que ponerle un nombre al mapa de tu vida, ¿qué nombre le pondrías a esa situación difícil que estás por enfrentar? ¿Qué nombre le pondrías? Eh, los jóvenes de 18 años... Que tienen que hacer el curso de ingreso. ¿Cómo le pondrían esa zona desconocida, terrorífica para algunos, desconcertante? ¿Cómo le pondrías? Por ahí le puedes poner, me anoté yo acá, eh, no sé, eh, Mar de Fuego. ¿Te gusta? O por ahí te llegó eh, un informe con todos los impuestos que debes y que tenés que pagar este año. ¿cómo le pondrías eso? tierra de tiburones está bien y así puedes ponerle cualquier nombre a cualquier cosa ¿Sí? pero mira dice la leyenda también que dentro de todos esos cartógrafos había uno que se llamaba John Franklin era un hombre de fe y que cada vez que él recibía esos mapas dice que él tachaba dragones, tachaba demonios tachaba sirenas y ponía acá reina Dios acá vive Dios el lago de la fe, y cosas así le ponía. Y esa es la actitud con la que vos y yo tenemos que enfrentar la zona desconocida que nos toque vivir este año. ¿Sí? Yo te animo a que creas. ¿sabes por qué? Porque no hay lugar donde te muden, donde te trasladen, escuela a la que te cambien, lugar donde te hospitalicen o donde te lleven o donde te traigan. No hay lugar donde Dios no esté ahí. Por eso aprendí a nombrar las cosas de otra manera. No se trata de decir, declaralo Juan, declarar declaralo Juan, vos sabés que a nosotros eso no nos gusta, porque no, las cosas no cambian por declararlas. Pero sí se trata de enfrentar las cosas con una actitud diferente. Acá gobierna Dios. Nunca, nunca, nunca vas a ir a un lugar donde Dios no esté. Nunca, jamás. Jonás, eh, un profeta, a él sí lo tiraron al mar en circunstancias que ahora no puedo mencionar, y cuenta la historia que eh, él mismo relata dice que el agua le llegaba al cuello, las algas se le rodeaban por la cabeza. Dice, el, en mi angustia clamé al Señor y él me oyó. Esa es la actitud que vos y yo tenemos que tener. Quizás Dios no te libre del problema, pero te puede librar de la angustia que genera el problema. Quizás estás enfrentando un juicio y acá en Argentina los juicios duran 6, 7, 8 años pueden durar. Si nos estás mirando desde Suecia, capaz que allá es mucho más corto. Pero acá dura un montón. Y si vos no aprendés a administrar la ansiedad que podés tener en esos 2, 3, 4, 5, 6 años, la ansiedad y la angustia te van a terminar matando. De hecho, dicen que el 75% de las muertes todas están surgidas por enfermedades que tienen que ver con el estrés. Por eso es re importante lo importante que en medio de cualquier situación difícil, nunca, nunca pierdas la actitud positiva. Y nunca pierdas la alegría. Nunca pierdas la alegría. A veces ves a alguien reírse y no te da ganas de reírse. Porque también tenemos que entender esto. Si somos líderes de una familia, de un ministerio, de una empresa, la gente que está alrededor nuestra también se contagia de nosotros. Hay algo que se llama neuronas espejo. Vos ves a alguien reírse y te reís. Ves a alguien bostezar y capaz que te da ganas de bostezar. Eso se llama por, sucede porque esas neuronas espejo se activan cuando ven un estímulo e intentan copiarlo. De la misma manera, de la misma manera. Cuando nosotros estamos presionados, presionamos. Cuando estamos asustados, asustamos. Cuando estamos apurados, apuramos. Pero cuando estamos alegres, Alegramos a nuestro entorno. Y cuando estamos angustiados, vos sabes lo que pasa. Por eso nunca, nunca pierdas la alegría. Y por último, este va gratis, parte de tu actitud. Yo sé que a veces tenemos problemas y nos cuesta horrores dormir. ¿No te pasa? No puedo dormir por tal problema. Error número uno. Si las ovejas no duermen, se enferman. Antes dormíamos un promedio de ocho horas por noche. Hoy dormimos un promedio de cinco, los que trabajamos. Eh, y vos fíjate que los diez mandamientos son un culto a la brevedad. Los diez mandamientos, quizás, de las partes más importantes de la Biblia, dice, eh, amarás al Señor tu Dios, dice, no mientas, no mates, todas frases cortitas, pero... Hay un mandamiento al cual le dedico un montón de tiempo y de versículos y es el número cuatro, y es el día de reposo. Porque si estás en problemas, a veces lo mejor, lo mejor, lo mejor que puedes hacer es ir y dormirte una siesta. Y te vas a levantar de otra manera. Y vas a levantarte con una actitud distinta. Entonces, número uno, la A de actitud. La actitud que te permite enfrentar la crisis de una manera que no empeores el cuadro. ¿sí? La A de administrar tu angustia. ¿Sí? La A de liderarte a vos mismo o administrarte a vos mismo eh, en vez de que las circunstancias te pasen por arriba. Después está la B y la B es la B de bondad. Dice el versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno y dichosos los que en él se refugian. Es fundamental una actitud, pero también es fundamental que estés convencido de la bondad de Dios, de que Dios te ama, de que Dios te quiere, de que Dios esté interesado con vos, que es tu socio y es la primera persona interesada en que vos puedas salir adelante. La, la certeza de que puedo acudir a Dios y que es una persona segura. La otra vez miraba la, la película El Padrino, no sé si la vieron, ¿sí? una vuelta me agarró y me vi las tres juntas, ¿sí? pero la uno, la mejor para mí, casi cuando arranca la película está el Padrino, el primero. Y viene una persona a pedirle un favor. Y el padrino se lo concede. Pero cuando esta persona se está por ir, le dice, lo voy a leer para no sacarle lo, lo sagrado, dice, algún día, y puede que ese día no llegue nunca, pero algún día iré a pedirte un favor. Y tendrás que servirme. Puede que el día no llegue nunca, pero puede que sí. Y ese día que te pide un favor, tendrás que servirme. Firmado Don Corleone. Es una película, pero imagínate cómo habrá salido esa persona ese día. Hay gente, decía un viejo jefe mío, a la cual conviene no deberle favores. Porque cuando te hace un favor, vos no sabes en la que te metiste. Pero nuestro Dios es bueno. Dios no es un mafioso que te va a dar algo y te va a pedir algo a cambio. Tampoco un milagrero que tira milagros así como quien tira plata para que cualquiera que no conoce lo agarre. Pero Dios es amor, Dios te ama. ¿sí? Dios es músculo, es fuerza, pero también es misericordia. Tenemos que acudir a Él. No solo porque es efectivo, sino por sobre todas las cosas, porque Dios es bueno. Y no te enojes con Dios. A veces nos enojamos, decimos Dios es malo, Dios no me quiere. Mira, puede. Puede ser que yo no entienda el plan de Dios. Puede ser, puede pasar. Pero al mismo tiempo yo puedo estar seguro que porque su plan es mejor que el mío. Puedo no entender el plan de Dios. Puedo no entender lo que me está pasando. Pero al mismo tiempo, sin ningún lugar a dudas, puedo entender que porque es su plan es mucho mejor que el mío. Hay actitud, ¿sí? actitud ante la angustia, ve de bondad, aferrarte a la bondad de Dios... Y la C es la C de confianza. Vengan los músicos, si quieren. Dice el versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y a su lado está para librarlos. Me encanta ese pasaje. A su lado está para librarlos. Dice el ángel del Señor. Algunos piensan que este pasaje viene a comprobar esa idea de que todos tenemos un ángel guardián que nos defiende y que nos protege. Otros dicen que en verdad, como la palabra ángel, dice el ángel del Señor, bueno, podría referirse a una aparición de Cristo en persona, en este caso ante el rey David, para ayudarlo. Quédate con la versión que quieras. Hicimos un taller sobre los ángeles en invierno, también están nuestras redes enterito, puedes bajártelo para que veas cómo los ángeles están a nuestro favor. Ayudándonos. Dice, acampa, me gusta esa idea, no tengo que ir a buscarlo a ningún lado. Dios va con su carpa o con su casa rodante, como quiera, al lugar donde vos necesites. Dice alrededor de los que le temen. El pastor Leo hace un tiempo predicó una frase, no me la olvidé nunca más, me quedó acá grabada, dijo algo así como que el que le teme a Dios, no le teme a nada más. ¿Es así? El que está asombrado de Dios, no temo temor de miedo, sino de cuando decir wow, qué Dios que tengo. El que le teme a Dios no le tiene a ninguna cosa más jamás en la vida. Quiero ir terminando. ¿sí? Hay una historia con la que me gustaría cerrar. Cuentan que en un estadio de fútbol, dicen que es verdad, ¿sí? en un estadio de fútbol estaban eh, doblando un globo aerostático, ¿sí? que había que guardarlo. ¿no? Entonces estaban ahí guardando... Y de golpe viene un viento, no saben cómo, embolsa el globo y lo levanta. Entonces, claro, algunos atinaron a deshacerse del globo ¿no? Eh, para no quedar atrapados. Otros quedaron colgando y se tiraron. No sufrieron más que una fractura. Pero la sorpresa del estadio completo fue cuando ven que el globo se levanta y una persona queda colgando del globo. A 120 metros de altura. Andá a conseguir una escalera. Entonces la persona, todos mirando al pobre tipo y esperando qué? que se caiga. ¿Y saben lo que pasó a los cinco minutos? Nada. Pero a los diez minutos, nada. A los quince nada y a los veinte llega el helicóptero, por suerte. Lo rescatan, lo bajan. Y la gente no podía entender cómo le había aguantado 20 minutos sosteniéndose de una soga, agarrándola con toda su fuerza. Entonces los periodistas fueron y le preguntaron cómo hizo para no, eh, no sucumbir en ese momento. Y el hombre, con toda la tranquilidad del mundo, le respondió algo así como, mire, yo sabía que estaba en problemas. Agarré la cuerda, me late a la cintura, lo mejor que pude hizo un nudo, un nudo marinero Y una vez que vi que la soga me sostenía, me puse a esperarlos. El globo me sostenía a mí. Yo no estaba sosteniendo al globo. Y pensaba, lo mismo pasa con las promesas de Dios. Yo no tengo que sostener las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que me sostienen. Yo no tengo que andar rogando que Dios me, me conteste, así como cuando vamos a la cancha a alentar a nuestro equipo y lo alentamos para que haga un gol eh, uno y, y ganemos y seamos personas más felices por una semana más. No, no, Dios me sostiene a mí. Yo no tengo que alentarlo para nada. Yo no tengo que animarlo a que, a, a que haga nada. Él puede, Él puede. No somos hinchas de Dios, somos sus hijos. Y sus promesas nos sostienen en nosotros. Yo no tengo que andar rogando que esa promesa que me regalaron en un cartoncito se cumpla, por favor. No. Yo tengo que, en todo caso, animarme a mí mismo a creer que eso es verdad. Es increíble, pero hay gente que es salva, que ama a Dios, que nos vamos a encontrar en el cielo, pero no tiene fe. O, o le falta fe para creer en un montón de las promesas que Dios nos dejó. En alguna parte de la Biblia Jesús los llama hombres de poca fe. Como si hubieran dos cristianos. Los que tienen fe y los que tienen poca fe. ¿Cuál de los dos sos vos? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y a su lado está para liberarlos. Eso es confianza. Vivimos bajo el cuidado y la protección y la bendición de Dios. Un Dios que antes de que se funde el mundo, ya pensaba en nosotros. ¿Cómo no estar confiado de que de esta y de cualquier otra angustia vamos a poder salir adelante? Cantamos una canción y después quiero orar por vos y cerramos esta reunión.
1: de
2: espinas
1: su dolor No
0: este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas de todas dice ¿eh? de todas sus angustias Cristo me sanó el tiempo tarda mucho ¿sí? Cristo me libró de todas las angustias porque el tiempo tarda más tanto, más ¿sí? yo te animo a que enfrentes la crisis que te toca enfrentar este año con la mejor actitud convencido de la bondad de Dios y por sobre todas las cosas confiando en el Dios que te ama y que nunca nunca te va a a dejar. Señor Jesús, oro por cada uno de los que en este momento, Señor, están recibiendo esta palabra, Padre. Y oro, Señor, para que nos falte la fe, para creer, Señor, que Tú acampas alrededor de nosotros, Señor, y nos defiendes, Señor. Que lo mejor que nos puede pasar es ir y pedirte ayuda a Vos, Señor, porque ahí encontramos refugio, Señor. Señor, entender que solamente Vos nos das la alegría que necesitamos para enfrentar esta situación y que Tu plan, aunque no lo entendamos, siempre, siempre, siempre es mucho mejor que el nuestro. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te pido que traigas consuelo, paz, Señor. Y por sobre todas las cosas, seguridad, seguridad, Señor, en cada corazón que hoy está angustiado, Señor. Gracias, porque en la cruz llevaste todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, Señor. Y pronto, pronto, Señor, vamos a disfrutar de una eternidad contigo, Señor, en ese lugar que preparaste, para nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Así que tengas un gran domingo, que tengas una buena semana y nunca te olvides el ABC. Actitud, bondad de Dios y confianza absoluta en Él.